0: Olá! Esse é o Rede Educação, o seu podcast sobre educação e cultura. Toda quinzena, um episódio especial com temas relevantes, informativos e divertidos.
1: Qual a importância da relação de confiança entre o professor e o aluno? Como essa relação influencia a vida do estudante e como criar esse laço de amizade? Esse é o tema do podcast de hoje, que recebe a professora de matemática, Kátia de Sais Quetino. Ela é do Colégio Imaculada Conceição, localizado em Leopoldina, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Kátia. É um prazer recebê-la aqui no Rio de Educação. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Kátia, vamos começar indo direto ao assunto do nosso episódio. Qual o impacto da boa relação professor-aluno na vida acadêmica do estudante?
0: Bem, o professor, né, gente, com toda a afetividade e sensibilidade para conseguir atender seus alunos e suas dificuldades, compreendendo-os e os ajudando, mediando a aprendizagem, isso só pode criar autonomia e prosperar na vida acadêmica. A reciprocidade, simpatia e respeito entre qualquer indivíduo proporciona sempre um trabalho construtivo. Na educação não poderia ser diferente. A relação do professor com seus alunos é de fundamental importância, pois a partir da forma de agir do mestre que o aprendiz se sentirá mais receptivo à matéria. Não é possível educar sem dialogar. O professor tem que estar sempre aberto às novas experiências, aos sentimentos e aos problemas de seus alunos. Mas como criar esse laço de confiança e de amizade? Existe uma fórmula? Bem, quem não gosta de receber elogios? Quem? Todos nós. Mostrar que dar aula para eles é maravilhoso, elogiar toda manifestação em classe, falar sempre o nome de todos, perguntar um por um se entendeu... Dá um suporte a todos igualmente, sem prioridades, isso cria um laço de amizade e confiança. Você já parou para pensar que essa relação pode impactar na vida do aluno? O filme Sociedade dos Poetas Mortos ele retrata a importante dimensão existente na relação professor e aluno no processo ensino-aprendizagem. Ele ajuda a inspirar os estudantes a se desenvolverem integralmente e aplicarem de modo contextualizado o que é discutido em sala de aula para construírem seu futuro. Isso tem um alto poder transformador. É facilmente perceptível que os sentimentos humanos, fundamentos da ligação afetiva, estão longe da racionalidade matemática ou outra qualquer. A matemática, por exemplo, aponta que ocorre a interseção entre dois conjuntos, quando há elementos em comum entre eles. Na vida, nós procuramos esses elementos na outra pessoa antes de elegermos companheiro, companheira, ou até mesmo entre nossos alunos que satisfaçam os nossos conceitos de aprendizagem e de disciplina. Nas relações, encontramos na outra pessoa afinidades, semelhanças e elementos comuns conosco. O que fica fora da interseção é tudo o que pertence apenas a cada um dos conjuntos e é o que nos diferencia. Manter e fortalecer os traços peculiares são condições de existência para o conjunto matemático e pessoas. A carreira, os planos, os sonhos e projetos são essencialmente particulares, mas podemos compartilhá-los voluntariamente, respeitando a individualidade, a individualidade de cada um. A intercessão bem-sucedida ocorre quando uma pessoa valoriza os alimentos de outra que não lhe são comuns. Nutre novos planos e sonhos que agora no terreno fertilizado pelo partilhar podem progredir. Quando um dos conjuntos força a barra para que o outro perca seus elementos particulares, a própria relação estabelecida entre eles perde a essência. No relacionamento, para haver o nós, é fundamental existir o eu e o você. Anulando se eu ou você, nunca formaremos o nós. Por isso que eu falo que o relacionamento é uma fórmula matemática. 50% da sua parte e é 50% da outra. Equilíbrio nas relações. Se houver alguma oscilação nisso, a química acaba.
1: Você está aí há mais de 30 anos à frente da sala de aula, Kátia. Você acredita que a pandemia e as aulas remotas abalaram essa relação?
0: Não. Se estivermos abertos a olhar para os nossos alunos de uma maneira integral, isto é, considerando não apenas o aspecto cognitivo do seu desenvolvimento, mas também as suas emoções, seu histórico de vida, o seu contexto social atual, nós teremos mais chances de construir um clima confiável e seguro para a aprendizagem.
1: E como está sendo passar por esse momento e né, enfrentar tantos desafios?
0: Bem, a gente tem que estar sempre preparados né, para constantes mudanças, mas ninguém esperava uma mudança tão radical. E o maior desafio é superar a solidão e isolamento vivenciados por esses jovens, trazer para as aulas remotas mais socialização, manter eles motivados e produzindo.
1: Você é professora de matemática, né, Kátia? Matemática é uma matéria que é vista pelo senso comum como muito difícil. Como quebrar essa barreira, principalmente no online?
0: <risos> Quando eu comecei a estudar matemática, eu também achei difícil, eu falo isso sempre para os meus alunos. Não existe um jeito rápido de se aprender, então é bom ter paciência. Cada um tem um tempo de aprendizado diferente, precisamos respeitar isso. Eu não mudo de conteúdo enquanto todos não praticarem bem o que aprenderam e para que aprenderam. Quantidade não é qualidade, principalmente
1: matemática. Você utiliza aí algumas curiosidades da matemática para conquistar os seus alunos e até mesmo para fazer com que eles olhem para a disciplina com outros olhos. Como é esse trabalho no dia a dia?
0: Sim, isso é fundamental, não só para a conclusão do raciocínio, né, como uma forma de socialização também. Trabalhar em grupo, né, eu levei, eu teve uma época que eu levei para o colégio... É, Dois horários, né? eu levei duas turmas do oitavo ano para o auditório e ficamos três hora, horários estudando o número de ouro. Eles conheceram a história da matemática na Grécia Antiga, o uso das letras gregas na matemática, a razão e a proporção na beleza, que são né? a razão áurea. Enfim, várias curiosidades inseridas na prática, como saber quanto que calça enfim, na matemática tem várias curiosidades e a matemática está inserida em várias disciplinas e assim não deixa de ter muitas e diversas curiosidades.
1: Para a gente encerrar, Kátia, que conselhos você daria aos educadores que querem construir laços mais, próximo, mais próximos com seus alunos e enfrenta a distância física nesse momento?
0: Bem, não seria bem um conselho, né mas posso passar um pouco da minha experiência em relação a esse tipo de trabalho que venho investindo há muitos anos e tenho recebido muitos resultados positivos. Que respeitar o tempo de cada aluno, acreditar que cada um tem uma forma de aprender e corresponder esse conhecimento. Mostrar que nada é impossível de ser realizado. Só ter a paciência e a perseverança. Claro que nos professores, nós conseguimos fazer todo esse trabalho sozinho, né? Nós precisamos da ajuda constante da, fa da família, da participação, de interagir esse aluno com o seu meio, né? Isso faz muita diferença. Eu acho que isso é o que faz a diferença no aprendizado, realmente. Muito obrigada, Kátia, por ter aceito
1: o nosso convite e já fica aí um outro convite para você voltar mais vezes.
0: Eu agradeço a todos que de uma forma ou de outra, né, eu posso somar algo, alguma coisa, plantar uma sementinha aí, ajudar a trabalhar com nossos alunos de uma forma humanizada.
1: De Filhas de Jesus é uma rede de escolas completas que leva educação de valores cristãos com qualidade pedagógica e ótimos resultados. Um cuidado global que faz toda a diferença nos estudos e na vida. São mais de 100 anos de história no Brasil com muito para mostrar. Conheça uma das oito unidades e se encante com o nosso modo próprio de educar. Saiba mais em filhasdejesus.org.br Rede Filhas de Jesus, uma rede de escolas completas.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Rede Educação, um podcast da Rede Filhas de Jesus. Por hoje, ficamos por aqui. Para ouvir novamente este ou outros episódios, acesse o site www.filhasdejesus.org.br/podcast. Thank you.